하나님 나라라는 주제를 가지고 계속 설교 시리즈를 하고 있습니다 예수님 오셔서 선포했던 그 말씀 하나님 나라 예수님 마지막 때에 완성하실 그 나라가 바로 하나님 나라입니다 더 이상 고통과 슬픔과 억울함과 죽음과 눈물이 없는 그 나라 우리는 그 나라를 소망하며 기다리고 있습니다 그러므로 그리스도인들의 목적은 물론 좋은 교회를 만드는 것도 중요하지만 하나님 나라가 이 땅에 역사하는 것 우리가 그 하나님 나라의 백성으로 사는 것이 훨씬 더 중요합니다 첫 번째 하나님 나라의 가치로는요 회계에 합당한 열매는 나눔이라는 것을 보았고요 그래서 하나님 나라는 결국 이 회계의 열매가 가득한 나라 나눔의 나라라는 것을 보았습니다 두 번째 시간에는 하나님 나라는 땅이 중요한 것이 아니라 씨가 중요하다 그 씨는 바로 하나님의 말씀 예수 그리스도라는 것을 보았죠 그래서 하나님 나라는 예수를 통해서만 열매 맺는 나라라는 것을 보았습니다 지난주 세 번째 시간은요 예수님은 오늘도 여러분을 향해 조건 없는 회복의 기회를 주신다라는 것을 보았습니다 예수님의 사랑은 늘 회복의 기회를 주는 사랑이기 때문입니다 하나님 나라의 사랑은 다시 사랑할 수 있는 기회를 주는 사랑이라는 것을 보았습니다 오늘은 에티피아 내시에게 복음을 전하는 빌립 이야기를 통해서 애초에 원하려는 것이 무엇인가에 대한 제목을 가지고 하나님 말씀 같이 보도록 하겠습니다 어렸을 때 생일을 맞이하면 친구들이 모여서 생일 축하를 해주죠 뭐 지금도 뭐 생일 맞을 때 여러분 늘 우리가 부르는 그 주제곡이 있습니다 전 세계랑 다 똑같죠 그래서 제가 그때 어떤 뉴스를 봤더니 그 카피라이트를 누가 뭐 요구했다 뭐 이런 것도 있었는데 생일 맞았을 때 우리 생일 노래 다 아시죠 생일 축하합니다 이 노래 근데 그 노래가요 어렸을 때 개구장애들은 그렇게 부르지 않고 생일날 여러분 경험 있는지 모르겠어요 저는 친구들이랑 어렸을 때 이런 기억이 있어요 그 생일 축하합니다라는 곡조에 맞춰서 이렇게 불렀어요 왜 태어났니 왜 태어났니 완전히 실수다 왜 태어났니 이렇게 뭐 여러분 그런 노래 불러보셨는지 모르겠어요 여러분 왜 태어나셨습니까? 한번 양 옆에 계신 분들 같이 오신 분이 있으면 쳐다보고 한번 얘기해 주세요 왜 태어났니? 한번 물어봐 주세요 왜 태어났을까요? 완전히 실수일까요? 여러분 우리가 아마 80년대 90년대 한국에서 학교를 다니신 분들이라면 왜 태어난 거에 대해서 이렇게 답하실 수 있을 겁니다 우리는 민족 중흥의 역사적 사명을 띠고 이 땅에 태어났다 조상의 빛난 어를 오늘에 되살려 안으로는 자주 독립을, 독립의 자세를 확립하고 밖으로 인류 공유의, 공영에 이바지할 때다 저도 외웠었는데 다 까먹어버렸어요 1968년 발표된 국민교육헌장이라는 것입니다 우리나라 사람들은요 전 세계에서 유일하게 어렸을 때부터 왜 태어났는지에 대한 철학적 교육을 받고 자란 민족입니다 왜 태어났는지 궁금하고요 그 다음에 태어난 그 이유가 민족 중흥의 역사적 사명 저는 아직도 그게 뭔지는 모르겠어요 그렇게 외웠는데 그런 교육을 받았습니다 어, 그래서 사실 그리스도인들은 민족 중흥의 역사적 사명을 띠고 이 땅에 태어난 것은 아니죠 우리는 하나님 나라의 역사적 사명을 띠고 이 땅에 태어났습니다 하나님 나라를 위해 만들어졌고 하나님 나라를 위해 창조되었죠 그러니까 어떤 나라를 위해서 어떤 개념을 위해서 어떤 사람을 위해서 태어난 것이 아니라 우리는 오직 하나님 나라의 왕이신 하나님의 하나님의 의한 하나님만을 위한 나라의 백성으로 하나님의 영광을 위해 태어났다라는 것이 이건 이제 그리스도인들의 고백이죠 그러므로 하나님께 가장 영광이 되는 삶의 모습이 어떠한 모습인지를 
고민하고 그렇게 살려고 노력해야 할 것입니다 바로 오늘 말씀에 보면 하나님께 가장 영광이 되는 모습이 무엇인지에 대한 내용이 나오는데 그것은 진리를 찾는 영혼이 예수 그리스도를 받아들임으로 이 구원의 기쁨이 드러나는 일입니다 사도행전은요 당시 이방인 이사였던 누가에 의해서 기록되었죠 그래서 첫 번째 책인 누가복음 그리고 두 번째 책인 사도행전으로 나누어지는데 아마 예수님을 처음 오늘 만나는 분이 계시다면 그게 처음 오신 분들이 계시다면 어디를 읽어야 될까 고민하신다면 성경에서 누가복음과 사도행전을 연결해서 읽어보시면 전체적인 신약의 신학을 볼수 있을 겁니다 이 사도행전 1장에서 그래서 누가는 이렇게 기록해 나왔어요 대오빌로님 나는 첫 번째 책에서 예수께서 행하시고 가르치신 모든 일을 다루었습니다 거기에 나는 예수께서 활동을 시작하신 때로부터 그가 택하신 사도들에게 성령을 통하여 지시를 내리시고 하늘로 올라가신 날까지 하신 모든 일을 기록했습니다 누가복음에 대한 이야기고요 그리고 예수께서 고난을 받으신 뒤에 자기가 살아계심을 여러 가지 증거로 드러내셨습니다 그는 40일 동안 그들에게 여러 차례 나타나시고 하나님 나라에 관한 일들을 말씀하셨습니다 라고 고백합니다 그 다음에 제자들에게 당부한 굉장히 유명한 사도행전 1장 8절 말씀이 있죠 그리고 사장전 1장 8절 말씀이 사도행전 전체를 썸머라이즈하는 그런 구절인데요 그러나 성령이 너희에게 내리시면 너희는 능력을 받고 예루살렘과 온 유다와 사마리아에 이르러 마침내 땅끝까지 내 증인이 될 것이라 하나님 나라에 관한 일들이란 그러므로 예수 그리스도의 증인이 되는 거예요 우리는 예수님이 하신 그일 예수님의 십자가 부활하심 다시 오심의 증인이 되는 것이죠 예수님이 하셨던 모든 일 가르치셨던 말씀 살아오신 방식대로 우리가 살아갈 때 예수님을 증거하는 삶을 살아가게 되는 것입니다 그래서 성령 충만한 삶이란 성령이 내리시면 너는 땅끝까지 이르러 증인이 된다 그랬죠 그러니까 성령의 성령 충만한 삶이란 예수님이 내 삶에서 드러나는 거예요 그래서 사도행전 2장을 보면요 오순절 다락방에서 성령이 임하셨을 때 제자들이 다른 말로 말을 했다 이제 그걸 방언이라고 하는데 방언으로 말을 했다라고 되어 있는데 그 방언의 내용이 뭐였냐면 하나님의 큰일을 말했다 이렇게 되어 있어요 그러니까 그 하나님의 큰일이란 바로 예수 그리스도의 일이시죠 그리고 그 예수 그리스도의 일을 그 방언을 통해서 나왔던 그 이야기들이 사람들이 놀라게 되고 그게 무슨 일이냐 어떻게 저 사람들이 내 나라 말로 하나님의 큰일을 말할 수 있느냐라고 했을 때 베드로가 일어나서 했던 그 설교 그 내용이 바로 여러분이 십자가에 못 박혀 죽인 그 예수 그리스도가 메시아고 누구든지 예수를 믿으면 멸망치 않고 구원을 받을 수 있다 예수님이 우리의 구세주 되신다라는 것입니다 그 설교를 들은 그 사람들이요 그 당시에 3천명이 믿었다라고 했으니까 3천명이 마음의 찔림을 받았다라고 고백합니다 그리고 그 마음의 찔림이 있는 사람들이 보여야 하는 당연한 반응을 보이는데 2장 37절에 이렇게 돼 있어요 사람들이 이 말을 듣고 마음에 찔려서 형제들이여 우리가 어떻게 하면 좋겠습니까? 라고 합니다 그러니까 마음의 찔림을 받는 사람들 말씀을 듣고 마음의 찔림을 받는 사람들이 보여줘야 하는 당연한 반응은 그러면 우리가 어떻게 할까요? 라는 질문이어야 합니다 여러분 설교를 듣거나 하나님 말씀을 묵상하는 가운데 마음에 찔림이 있다는 것은 우리가 주의 깊게 우리 자신을 돌아보면서 하나님 제가 그럼 무엇을 해야 합니까? 라고 물어봐야 하는 시간입니다 하나님 말씀에는 찔림이 있기 때문입니다 하나님 말씀은 진리이기 때문이에요 진리는 때때로 아픕니다 때때로 쓰라립니다 죄와 잘못된 일들에 대해 분명히 드러내주기 때문입니다 그런데 마음에 찔림이 어떤 느낌인지를 잘 
모르는 분들이 있어요 이게 찔리는 건지 아닌지도 모르고 그냥 교회 신앙생활 예배 드리는 분들이 있는데 너무나 간단하게 판단할 수 있는 그 방법이 뭐냐면 예배 시간에 내 마음에 불편함이 있는지 없는지 어, 교회 오는데 내 마음에 불편함이 있는지 없는지 교회 왔는데 어떤 사람을 바라볼 때내 마음에 불편함이 있는지 없는지를 바라보면 알수 있습니다 그 마음이 불편하다는 것 자체가 마음에 찔림이 있다라는 거예요 그런데 내 마음에 불편함이 하나도 없다라고 하는 사람들이 있다면 그 사람들은 둘 중에 하나예요. 의인이던가 아니면 거짓말쟁이던가 둘 중에 하나입니다. 왜냐하면 죄가 없는 사람은 당연히 불편한 사람 찔림이 없지만 문제는 의인은 없나니 하나도 없다라고 성경에 증거하고 있기 때문입니다. 하나님 말씀을 대할 때 죄인인 우리는 당연히 찔림이 있고 불편함이 있어야 합니다. 그리고 그런 마음이 들때 우리가 보여야 할 당연한 반응은요. 지금 베드로의 설교를 듣고 찔림이 있었던 사람들처럼 그럼 우리가 무엇을 하면 좋겠습니까? 입니다. 그 질문을 듣고 베드로가 대답하죠. 회개하라. 그리고 여러분 각 사람은 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄 용서를 받으십시오. 그리하면 성령을 선물로 받을 것입니다. 바로 이런 사람들이 하나님 나라의 백성들이고요 이런 하나님 나라의 큰 일들이 선포되자 예루살렘에서는 믿는 사람들이 늘어나기 시작합니다 그런데 여기서 문제가 일어나죠 항상 교회가 성장하고 믿는 사람들이 많아지고 교회가 부흥할 때는 문제가 생기고 사탄마귀가 가만히 있지 않습니다 종교 지도자라는 사람들이 시기와 질투를 하기 시작했고 결국 스테반의 설교를 듣고는 이들이 격분하는 그 사건이 일어납니다 베드로와 똑같은 내용이에요 베드로가 얘기했을 때 많은 사람들은 듣고 찔림이 있어 회개를 했는데 하나님과 가장 가깝다고 자부했던 그 종교 지도자들 바리새인들 대제사장들은 이 스테반의 설교를 듣고 마음에 찔림이 있는데 그 찔림이 격분해서 스테반을 죽이는 일이 일어났죠 반응이 완전히 달랐습니다 가장 종교 시스템의 위에 있다고 자부하는 사람들이 하나님으로부터 가장 멀리 있었다라는 사실을 우리는 알아야 할 것입니다. 결국 대제사장을 비롯한 바리새인으로 구성된 종교 지도자들은 이 스테반 집사님을 돌로 쳐서 죽이게 되고요. 그 사건 이후로 교회가 박해를 받는 일이 일어납니다. 그래서 사도들 외에 모두 유대 지방과 사마리아 지방으로 흩어지게 되는데요. 문제가 심각합니다. 교회가 시작하기도 전부터 이미 전멸될 위기에 다가온 것이기 때문이죠 하나님의 사람들과 하나님은 지금 이 상황 왜 스테반 집사님을 막지 못했고 스테반 집사님이 순교되는 것을 왜 하나님은 그냥 보고만 계셨을까요 그리고 그 스테반 집사님을 아끼고 좋아하던 사람들은 왜 그때 다 도망가고 아무도 도와주지 않았던 걸까요 하나님의 사람들과 하나님은 아무런 힘을 발휘하지 못한 것처럼 보입니다 그런데 이상한 것은요 이런 당황스러운 상황이 이미 예수님께서 말씀하신 상황이라는 거예요. 스테반 집사님이 복음을 전하다가 순교를 당했을 때 과연 어떻게 반응을 해야 될지에 대해서 우리가 궁금하다면 사도행전 1장 8절을 다시 가야 됩니다. 그러나 성령이 너에게 내리시면 너희는 능력을 받고 그 악한 자들과 대적하여 싸울 것이다. 그 악한 사람들을 물리칠 것이다. 너희가 능히 이길 것이다 라고 하시지 않고 예루살렘과 온 유대와 사마리아에 그리고 마침내 땅끝까지 이르러 내 증인이 될 것이다 이렇게 얘기합니다 예수님의 증인 예수님의 증인 여러분 그 증인은요 그 사람이 한 것에 대해서 드러내는 사람인데 예수님의 증인이라고 한다면 결국 예수님이 하신 일을 드러내야 하는 것이죠 
예루살렘에만 이 복음이 전해지면 안 되고요 유대와 사마리아 땅끝까지 예수님이 무슨 일을 하셨는지 증인이 되어야 하는데 이 시대반 사건을 통해 그렇지 예수님 저렇게 죽으셨지라는 그 복음이 유대 지방을 넘어 사마리아 지방 이방 사람들에게도 증거되기 시작합니다 그리고 출발이요 바로 오늘 본문에 나오는 빌립입니다 8장 4절에서 이렇게 얘기하고 있어요 그런데 흩어진 사람들은 두루 돌아다니면서 말씀을 전하였다 원수를 갚았다 뭐 이런 게 아니라 말씀을 전했다 이게 핵심이죠 빌립은 사마리아 성에 내려가서 사람들에게 그리스도를 선포했다라고 되어 있습니다 여러분 지금 하나님 나라의 그 운동을 그 움직임을 좀 보아야 합니다 예루살렘에서 시작된 하나님 나라 운동이 그 근처엔 유대지방으로 퍼졌고요 드디어 이방인들의 도시인 사마리아까지 퍼지게 된 것이죠 교회를 향한 핍박과 고난이 오히려 빌립 집사님 같은 분들을 선교사로 만들어서 놀라운 복음을 증거하는 그런 일들이 일어나게 됐다라는 것입니다 사마리아까지 복음이 갔습니다 그리고 더 놀랍게도 오늘 본문인 그 에티오피아 내시에게 복음이 전해졌다는 것은 드디어 땅끝까지 그 복음이 전해지게 되었다는 것을 상징적으로 보여주고 있습니다 왜냐하면 그 당시 그 에티오피아라는 단어는요 지금 우리가 알고 있는 아프리카의 작은 나라인 에티오피아가 아니라 이집트 밑에 있는 곳그 땅을 다 에티오피아라고 불렀습니다 우리가 아프리카라고 생각하는 그 대륙이 이 당시에는 에티오피아라고 불렀기 때문에 유대인들이 가보지 않은 유대인들이 이집트까지는 가봤죠 근데 그 밑에 있는 그 어, 이 나라들에 대해서 그 땅들에 대해서는 그냥 땅끝이라고 생각했어요 유럽으로는 이 스페인이 땅끝이라고 여겼던 것처럼 그 모든 것을 이티오피아라고 한 것을 우리가 이해한다면 이티오피아 내시에게 복음이 전했다는 것은 땅끝까지 복음이 전해졌다는 라 것을 상징적으로 보여주는 것이죠 특히 에티오피아 여왕, 여왕 간다, 간다계의 고관으로 그 여왕의 모든 재정을 관리하는 내시를 전도했다는 라 사실만으로 하나님 나라의 복음의 능력이 얼마나 대단한지를 보여주고 있습니다 왜냐하면 여러분 모든 재정을 관리하는 그 내시가 이 뭐가 부족해서 예루살렘까지 예배를 드리기 위해 올라왔겠습니까 여러분 예루살렘은요 이 당시에 그렇게 유명한 도시가 아닙니다 그렇게 훌륭한 도시 관광도시 뭐 그런 데가 아니에요 그런데 거기까지 와서 하나님께 예배를 드리러 왔다는 것 자체가 굉장한 거고요 이 사람은 지금 이방인이잖아요 아프리카 사람이에요 그러니까 이방인은 이방인의 뜰까지밖에 못 들어가요 그 성전에 들어가서도 그리고 더군다나 이 사람은 내시였기 때문에 거기서 이 사람을 대하는 그 태도가 굉장히 핍박을 받을 만한 거의 정말 불결한 사람으로 취급하는 그런 취급을 받아가면서까지도 왜 예배를 드리러 왔을까 또 그것도 뭐가 부족해서 이사야 글을 읽고 있었고 이해를 못하는 것을 왜 계속 들여다봤을까 또 아무것도 아닌 빌립에게 왜 성경구절 그 말씀 해석을 해달라고 했을까 여러분 궁금해야 할 것입니다 하나님 나라 복음은요 가난한 사람들 뿐만이 아니라 이렇게 에티오피아의 재정부 장관까지도 바꿀 수 있는 놀라운 삶의 능력이 된다는 사실을 여러분 믿으시길 바랍니다 그런데 이 능력이 어디서 오느냐 바로 이 말씀에서 온다라는 게 오늘 설교의 핵심입니다 주님의 천사가 빌립에게 명령해요 남쪽 길로 가는 도중에 에티오피아를 네시아를 만나게 네시를 만나게 됩니다. 그때 마침 이사야서를 읽고 있었다라고 하고 그것을 우연히 본 빌립이 그 뜻을 이해하는지 묻게 되죠. 그때 에티오피아 그 네시는요, 넌 누구냐 이렇게 하지 않고요. 그 말씀에 대해서 질문을 하자 이렇게 반응을 보입니다. 나를 지도하여 주는 사람이 없으니 가르쳐 주는 사람이 없으니 내가 어떻게 깨달을 수 있겠습니까? 올라와서 나를 좀 가르쳐 주십시오 이 말씀을 알고 있다면 이 복음을 알고 있다면 하나님의 그 말씀의 내용을 알고 있다면 나좀 가르쳐 주십시오라고 이야기를 합니다 
이 순간이 예수님을 증거할 수 있는 절호의 기회임을 알고 있었던 빌립 예루살렘과 유대와 사마리아와 땅끝까지 이 이티오피아 내시가 땅끝으로 간다는 것을 알고 있었던 그 빌립 집사님은 바로 그 마차에 올라서서 복음을 증거하기 시작합니다 그래서 예수 그리스도가 누구인지를 설명했다라고 증거되어 있죠 그리고 나서 이 세례받을 것에 대해서도 쭉 설명하니까 이티오피아 내시가 우리 나 그럼 세례를 달라라고 이제 예수님 믿겠다라는 그런 놀라운 결과가 일어나죠 그래서 빌립은 마차를 세우게 하고 내시와 함께 물로 내려가서 그에게 세례를 줍니다 그들이 물에서 올라오니 주님의 영이 빌립을 데리고 가는데 그래서 내시는 그를 더 이상 볼수 없었지만 기쁨에 차서 가던 길을 계속 갔다라고 이야기합니다 자 여기서 저는 굉장히 흥미로운 사실을 하나 발견했습니다 그것은 왜 누가는 39절을 기록했을까입니다 세례를 받은 후 그냥 내시는 가던 길을 잘 갔다라고 해도 되고요 아니면 세례를 했더니 뭐 주님의 영이 내시에게 내려왔다라든지 아니면 이렇게 해서 그 복음이 땅끝까지 전해졌다라든지 어그 세례에 대한 내용만 포커스 두고 이 내시가 예수님을 잘 믿었다라는 것에 포커스를 둬도 좋은데 굳이 주님의 영이 빌립을 데리고 갔다라는 그런 어 기록을 통해 어떤 기적이 일어났음을 왜 기록했을까 어, 흥미롭습니다 성경에서 보면 주님의 영이 누구를 데리고 갔다는 건 굉장한 일이죠 우리가 알수 있는 것은 엘리야, 뭐 에스겔 정도 그런 위대한 선지자들을 주님의 영이 데리고 갔다는 라 것을 우리가 알수 있는데 이 빌립을 주님의 영이 데리고 갔다 바로 이 이디오피아 내시 눈앞에서 사라진 거예요 세례를 주던 사람이 갑자기 사라진 놀라운 굉장한 기적이 일어난 것입니다 눈앞에서 사라졌으니 당연히 이디오피아 내시에겐 어마어마한 신앙의 경험이 되겠죠 그런데 제가 흥미롭다고 한 이유는요. 빌립이 한순간에 사라지는 기적 때문이 아니라 그것을 바라본 내시의 반응 때문입니다. 갑자기 눈앞에서 사라지는 기적이 일어나서 내시는 그를 더 이상 볼수 없었지만 그는 전혀 개의치 않고 기쁨에 차서 가던 길을 갔다라는 부분입니다. 여러분 내시에게는요. 이런 기적이 놀라운 일이고 흥미로운 일일 수 있지만 그다지 큰 임팩을 주지 않은 것 같습니다. 아니 빌립의 눈앞에 사라진 이 기적이 하나도 이 내시에게는 놀라운 사건이 아닌 것 같아요. 왜냐하면 이 내시는 그 어떤 기적과 이적보다도 놀라운 사실을 발견했는데 그것이 바로 길이요 진리요 생명이신 예수 그리스도를 발견했기 때문이에요. 그 예수님을 찾는 순간 예수님을 알게 되는 순간 예수님을 구주로 영접하는 순간 그 기쁨이 비교할 수 없을 만큼 좋았기 때문에 그 어떤 기적이 내 눈앞에 일어난다고 해도 그거에 관심을 둔 것이 아니라 오직 예수께만 관심을 둘수 있었습니다 제가 이렇게 해석할 수 있는 이유는요 바로 이 전에 나오는 사마리아의 전도 기록 때문입니다 8장을 보면 이방인들에게 전도하는 내용이 두개두 가지가 나오는데 9절부터 나오는 시몬이라는 사람과 이 에티오피아 네시에게 복음을 전한 케이스입니다 이 시몬이라는 사람은 굉장히 재미있는데요 원래 마술을 부려서 사마리아 사람들을 놀래켰던 사람이라고 기록되어 있어요 그러니까 마술을 일으켜서 사람들에게 인기를 얻었고 스스로 큰 사람인 척 했던 사람이라고 합니다 그런데 빌립이 복음을 전하자 남자나 여자나 그의 말을 다 믿었다라고 되어 있고 세례를 받았다. 시몬도 믿게 되었고 세례를 받은 뒤에 항상 빌립을 따라다녔다라고 되어 있는데 이 시몬이 어떻게 믿게 되었는지는 나와 있지가 않아요. 지금 이투피아 네시와 대조적으로 봐야 되는데요. 이투피아 네시는 말씀을 읽다가 말씀의 해석을 듣고 예수님을 믿게 됐는데 이 사람은 어떻게 믿었는지 나오지 않는다. 어떻게 세례를 받았는지 나오지 않아요. 그냥 믿고 세례를 받았다. 그런데 
그는 빌립이 표징과 큰 기적을 잇따라 행하는 것을 보면서 놀랐다라는 기록이 있어요 굉장히 의도적이지 않습니까? 시몬은요 빌립이 행하는 표징과 큰 기적에 관심이 많았어요 워낙 원래 마술로 사람들을 놀래키는 일을 했던 사람이기 때문에 그럴 수 있지만 결국 시몬은 예수 그리스도의 복음보다 다른 것에 관심이 있었다라는 거예요 겉으로 보여지는 능력에 더 매력을 느꼈다라는 거예요 애초에 시몬의 관심사는 예수 그리스도가 아니라 예수 그리스도를 믿으면 나타나는 그 현상들에 관심이 있었다라는 것입니다 그리고 베드로와 요한에게 결국 베드로와 요한이 손을 얹자 성령이 내리는 걸 보고 나도 그렇게 할수 있게 도와달라라고 얘기하면서 애초에 관심사가 드러난 거죠. 돈을 줄 테니 나좀 가르쳐 줘. 나 트레이닝을 좀 해달라 이렇게 얘기를 하죠. 이 요청으로 시몬은요. 베드로에게 아주 호되게 꾸지람을 받죠. 그리고 그 돈과 함께 망할 것이다 라고 이야기를 저주를 듣게 됩니다. 이 사건이 기록되고 그 다음이 바로 이 에티오피아 내시의 이야기가 나오는데 그러니까 이두 이야기를 같이 놓고 볼 수밖에 없습니다 누가는 분명하게 이두 개를 놓고 우리가 배워야 할 점을 보여주고 있는 것입니다 둘다 예수를 믿는다고 했고요 둘다 세례를 받았는데 왜 시몬은 이렇게 반응을 했고 이토피아 내시는 이렇게 반응을 했을까요? 이것은 관심사의 문제입니다 애초에 우리의 관심사가 어디에 있는지 중요하다라는 것입니다 여러분 여러분은 왜 예수 믿으셨습니까? 왜 교회에 나오십니까? 여러분의 관심사는 도대체 어디에, 애당초 무엇에 있습니까? 여러분 시몬과 에티오피아 내시와의 가장 큰 차이점은요 결국 그들이 가지고 있었던 애당초 관심사 그 목적이 무엇이었느냐입니다 애초에 에티오피아 내시가 얻으려는 것은 진리였어요 그래서 예루살렘도 찾아온 것이고요 그래서 이사야서도 읽은 것이고요 그래서 이해하지 못했을 때 빌립이 물어보니까 이게 무슨 뜻이냐 가르쳐달라고 했던 것입니다 그 진리 자체를 알기 원했던 내신은 그러므로 그 어떤 놀라운 기적이 눈앞에 일어나도 별로 놀라지 않았던 거예요 왜냐하면 하나님의 진리의 말씀이신 예수 그리스도를 발견하는 순간 그 어떤 것보다도 예수님 때문에 행복하고 예수님 때문에 기뻐할 수 있는 능력을 받았기 때문이에요 마치 밭에 보물이 숨겨져 있는 것을 발견하면 전 재산을 팔아서 그 밭을 산다라는 예수님의 비유처럼 이투피아 내시는 예수님을 발견하는 순간 그 어떤 것보다도 예수님 때문에 행복할 수 있는 놀라운 능력을 받게 된 것입니다. 내가 길이요, 진리요, 생명이라고 말씀하신 예수 그리스도가 나에게 가장 큰 기적이고 나에게 가장 큰 이적이고 감동이기 때문에 그 외에 다른 기적들은 다른 관심사들은 놀랄만한 것이 아니라는 거예요 그래서 유진 피러스 목사님이요 이 부분을 어떻게 메시지 버전에서 풀이를 하셨냐면 이렇게 얘기하십니다 계속해서 길을 가다가 그들은 내가에 이르렀다 내시가 말하였다 여기 물이 있습니다 내가 세례를 받지 못할 까닭이 무엇이겠습니까 내가 세례받고 예수님 믿고 싶다라고 고백을 한 것이죠 그는 마차를 멈추게 했다 두 사람은 물로 내려갔고 빌립은 그 자리에서 그에게 세례를 주게 됩니다 자그 다음에 어떤 일이 벌어지냐면요 그들이 물에서 올라갈 때에 하나님의 영이 갑자기 빌립을 데려갑니다 주님의 영이 빌립을 어디론가 눈앞에서 사라진 거예요 순간이동이 일어난 것이죠 그 후에 내시는 빌립을 보지 못하였다. 그러나 그는 개의치 않았다. 그는 애초에 얻으려는 것을 얻었고 더없이 행복한 마음으로 길을 갈수 있었다. 여러분은 뭘 원하십니까? 애초에 얻으려는 것이 무엇인가? What do you want? 
What do you want from Jesus? 예수님을 통해 얻고자 하는 것, 지금 신앙생활을 통해 얻고자 하는 것, 교회를 통해 얻고자 하는 것이 무엇입니까? 뭘 바라고 예수님을 찾아오셨습니까? 예수님 그 자체입니까? 아니면 예수 믿으면 따라온다라는 어떤 복과 형통과 기적들입니까? 여러분 우리가 집중해야 할 것은요 이 내시가 읽고 있었던 그 말씀입니다 이 내시가 읽고 묵상했던 말씀은 예수 믿으면 모든 것이 형통하고 모든 상처가 치유되고 모든 위로를 받는다는 내가 멋진 삶을 성공한 삶을 살수 있다는 그런 말씀이 아니었어요 형통과 치유와 위로는 하나님 나라의 단어들 분명히 맞습니다 그런데 그것 때문에 예수를 믿는 것이 아니라는 거예요 내시도 그랬어요 그래서 그가 읽은 부분이 도대체 무슨 내용을 담고 있는지를 알아야 돼요 그거를 읽고 해석을 들은 후에 예수를 믿었잖아요 그러니까 우리가 예수를 믿는다는 것은 정확하게 성경 내용이 무엇인지를 예수가 누구인지를 깨달아야 되는데 그것이 핵심이기 때문에 여러분 지금 우리가 이 내시가 읽었던 이사야 53장을 같이 읽기로 합니다 그래서 도, 도대체 이 내시가 그렇게 기뻐하고 행복해하고 그 어떤 기적이 일어나도 눈 하나 깜짝하지 않고 이 예수를 따라간 이유가 무엇인지를 봐야 하는데 그게 이사야서 53장입니다 이 말씀을 묵상하며 오늘 설교를 마무리하기 원합니다 이사야 53장 1절 우리가 들은 것을 누가 믿었느냐 주님의 능력이 누구에게 나타났느냐 그는 주님 앞에서 마치 연한 순과 같이 마른 땅에서 나온 싹과 같이 자라며 그에게는 고운 모양도 없고 훌륭한 풍채도 없으니 우리가 보기에 흠모할 만한 아름다운 모습이 없다 그는 사람들에게 멸시를 받고 버림을 받고 고통을 많이 겪었다 그는 언제나 병을 앓고 있었다 사람들이 그에게서 얼굴을 돌렸고 그가 멸시를 받으니 우리도 덩달아 그를 귀하게 여기지 않았다 어쩌면 에투피아 내시가 그 하나님의 성전 앞에서 유대인들에게 겪어야 했던 모습일 수 있고요 과거의 모습일런지도 모르겠습니다 그는 실로 우리가 받아야 할 고통을 대신 받고 우리가 겪어야 할 슬픔을 대신 겪었다 그러나 우리는 그가 징벌을 받아서 하나님에게 맞으며 고난을 받는다고 생각하였다 그러나 그가 찔린 것은 우리의 허물 때문이고 그가 상처를 받은 것은 우리의 악함 때문이다 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 매를 맞음으로 우리의 병이 나았다 우리는 모두 양처럼 길을 잃고 각기 제갈 길로 흩어졌으나 주님께서 우리 모두의 죄악을 그에게 치우셨다 그는 굴욕을 당하고 고문을 당하였으나 아무 말도 하지 않았다 마치 도살장으로 끌려가는 어린 양처럼 마치 털 깎는 사람 앞에서 잠잠한 암양처럼 끌려가기만 할뿐 아무 말도 하지 않았다 그가 체포되어 유죄 판결을 받았지만 그 세대 사람들 가운데서 어느 누가 그가 사람 사는 땅에서 격리된 것을 보고서 그것이 바로 형벌을 받아야 할내 백성의 허물 때문이라고 생각하였느냐 그는 폭력을 휘두르지도 않았고 거짓말도 하지 않았지만 사람들은 그에게 악한 사람과 함께 묻힐 무덤을 주었고 죽어서 부자와 함께 들어가게 하였다. 주님께서 그를 상하게 하고자 하셨다. 주님께서 그를 병들게 하셨다. 그가 그의 영혼을 속건제물로 여기면 
그는 자손을 볼 것이며 오래오래 살 것이다 주님께서 세우신 뜻을 그가 이루어 드릴 것이다 고난을 당하고 난 뒤에 그는 생명의 빛을 보고 만족할 것이다 나의 의로운 종이 자기의 지식으로 많은 사람을 의롭게 할 것이다 그는 다른 사람들이 받아야 할 형벌을 자기가 짊어질 것이다 그러므로 나는 그가 존귀한 자들과 함께 자기 몫을 차지하게 하며 강한 자들과 함께 전리품을 나누게 하겠다 그는 죽는 데까지 자기의 영혼을 서슴없이 내맡기고 남들이 죄인처럼 여기는 것도 마다하지 않았다 그는 많은 사람들의 죄를 대신 짊어졌고 죄 지은 사람들을 살리려고 중재에 나선 것이다 사랑하는 여러분 여러분은 어떤 예수를 찾아 이곳에 오셨습니까? 말씀을 마치겠습니다 제가 여러분에게 드릴 수 있는 것은 오직 예수뿐입니다 예수에 관한 이야기와 예수 복음에 대한 설명과 예수 그리스도에 대한 내용뿐입니다 그리고 그렇게 사는 모습을 보여드리는 것뿐이죠 슈퍼맨 예수가 아니죠 슈퍼히로 예수가 아닙니다 볼품없는 예수 멸시받은 예수 아무런 힘이 없어 보이는 예수입니다 그분은 여러분과 저를 살리기 위해 남들이 죄인처럼 여기는 것을 마다하지 않으셨죠 그 유명한 말씀 여러분 들어보셨을 겁니다 그가 찔린 것은 우리의 허물 때문이라 그가 상처를 받은 것은 우리의 악함 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 매를 맞음으로 우리의 병이 나았다 하나님 나라의 구원 방식이 바로 이런 모습이라면 하나님 나라의 가치가 이런 거라면 도살장으로 끌려가는 어린 양의 모습이라면 많은 사람들을 살리기 위해 묵묵히 십자가의 길을 걸어가신 그 주님이 여러분과 저의 주님이시라면 결국 우리도 볼품없는 예수쟁이와 멸시받는 예수쟁이가 될 수밖에 없습니다. 그 어떤 종도 주인보다 크지 못하기 때문입니다. 그러니 애초에 나의 힘으로 나의 자랑으로 나만의 진리를 찾아 헤맸던 사울이 그 예수를 만난 다음에 했던 고백이 이것일 수밖에 없습니다. 그러므로 나는 그리스도를 위하여 변약함과 모욕과 궁핍과 박해와 곤란을 겪는 것을 기뻐합니다. 내가 약할 때에 오히려 내가 강하기 때문입니다. 그뿐 아니라 빌리포 3장 8절에 이렇게 고백합니다. 내주 예수 그리스도를 아는 지식이 가장 고귀함으로 이게 제일 중요하다는 거예요. 그 외의 것은 별로 중요하지 않다는 거예요. 예수님을 아는 그 지식이 가장 고귀함으로 나는 그밖에 모든 것을 해로 여깁니다. 나는 그리스도 때문에 모든 것을 잃었고 그 모든 것을 오물로 여깁니다. 나는 그리스도를 얻고 그리스도 안에 있는 사람으로 인정받으려고 합니다. 그러므로 내가 바라는 것은 그리스도를 알고 그분의 부활의 능력을 깨닫고 그분의 고난에 동참하여 그분의 죽으심을 본받는 겁니다. 그리하여 나는 어떻게 해서든지 죽은 사람들 가운데서 살아나는 부활에 이르고 싶습니다. 
예전 어렸을 때 그런 찬양을 불렀어요 영어 찬양인데 I don't know what you came for but I came to praise the Lord 이런 찬양이 있었는데 I don't know what you came for but I came to praise the Lord 여러분 도대체 무엇을 얻기 위해 교회에 다니십니까? 진리를 추구하십니까? 예수 그리스를 찾고 계십니까? 여러분 그냥 살지 말고 우리가 믿는 사람들이라면 정말 제대로 믿어서 우리 교회에 믿지 않는 사람들로 하여금 아 예수 믿는다는 건 저런 거구나 라는 걸 보여주면 얼마나 좋을까 생각해 봅니다 진리를 추구하면 하나님 말씀이 보이고 하나님 말씀이 보이면 예수님이 보입니다 그래서 내 인생에 더없이 행복한 마음으로 사는 방법은 그 진리이신 예수님을 찾는 것뿐이에요 그것이 가장 고귀합니다 그래서 우리는 세례받은 것이고 그래서 우리는 힘들어도 이 길을 가는 것입니다 왜냐하면 예수와 함께하는 그 길이 가장 고귀하고 행복한 길이기 때문이에요 비록 내 앞에 그 어떤 기적이 일어나지 않는다 해도 말입니다 그러니까 이투피아 그 내시에게 일어난 사건이 이렇게 끝나는 게 굉장히 의미가 있죠 계속해서 길을 가다가 그는 내가에 이르렀습니다 인생 가운데 주님을 만났어요 여기 물이 있습니다 세례를 받지 못할 까닭이 무엇이겠습니까 그 자리에서 세례를 받게 됩니다 그들이 물에서 올라올 때 하나님의 영이 갑자기 빌립을 데려갔는데 그 후로 내시는 빌립을 다시 보지 못했어요 그런데 전혀 개의치 않았다는 거예요 왜냐하면 애초에 얻으려는 것을 얻었고 더없이 행복한 마음으로 갈 길을 갈수 있었기 때문에 그러니까 하나님 나라는요 어느 길을 가느냐가 중요한 게 아니라 누구와 함께 가느냐가 제일 중요한데 예수님과 동행한다면 하나님 나라에서는 이 길이나 저 길이나 이쪽 길이나 가장 행복한 길이 될수 있어요 예수님이 내가 길이요 진리요 생명이라 그랬잖아요 그러니까 어떤 길이 진리가 아니고요 예수님과 함께 가는 길이 행복한 길입니다 하나님 나라에서 애초에 얻으려는 예수를 얻었다면 그 어떤 길도 행복한 길이 될수 있다는 라 사실 여러분 예수님과 함께 그 길을 떠나보지 않으시렵니까?